0: Шо? Скільки видатних науковців ви можете назвати без консультації з чатом GPT? Ну, окрім Марі Кюрі. А насправді їх значно більше і порівняно навіть із діячками мистецтв, різними акторками, письменницями і так далі, у науковиць бували такі драми у житті, які просто нікому і не снились. І от якщо ви хочете дізнатись про життя і досягнення науковиць, що змінили світ, то залишайтеся з нами, будемо розповідати. І сьогодні ми, Юлія Іванчикова. Зараз ми прочитаємо опис Юлії Іванчикової, аспірантка Інституту зоології, яка зараз досліджує дельфінів та китів, всі, Mammal Research Unit університету сент ендрюс в Шотландії, Великобританії. І я, Ольга Маслова.
1: Ольга Маслова, кандидатка біологічних наук, співзасновниця наукпоп-ініціативи «Нобілітет», ведуча подкасту «Наука як по маслу» на громадському радіо, в якому вже вийшло 108 випусків Співавторка книги «Коли я нарешті висплюся» та авторка книги «Пригоди клітин в організмі та поза ним», а також авторка ютуб-каналу «Наук Попіл» і членкиня експертної ради СТЕМ і Сфем».
0: Будемо спілкуватись сьогодні із нашою прекрасною гостею. І спойлер, далі в кожному з випусків у нас буде
2: нова гостя і нова відповідно
0: героїня з Оленою Паринюк.
2: А я кандидатка біологічних наук, старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС. І дуже активно останнім часом веду науково-популярну діяльність. Ми з колегою пишемо книги, спілкуємося з журналістами, розповідаємо людям, як розкрутитися через паніку навколо Запорізької атомної станції,
0: і це якраз той момент, коли треба згадати, що саме Олена була першою гостею в моєму подкасті Наука як по маслу. І тут новий подкаст, нова епоха. І все одно ми починаємо з Олени. І про кого ми сьогодні говоримо з тобою? Розкажи?
2: Ми сьогодні поговоримо про лізу Мейтнер, тому що. Цікаво говорити з радіобіологом, це я, про жінку, яку називають матір'ю ядерної бомби. Ядерна бомба, ядерна зброя зараз дуже актуальна тема, плюс дуже цікаво поговорити про всі ці соблазни які є насправді в науці, і яких навіть жінки не можуть уникнути. Це,
0: це, до речі, ти буквально випередила моє питання про те, чому біологиня говорить про фізикінню. І от Юля додасть, що насправді це був твій свідомий вибір поговорити саме про цю науковицю. Ну,
1: так, можемо трошки зазирнути за лаштунки, тому що я пам'ятаю, що я б написала вам, тобі і запропонувала поговорити про іншу вчену, Ширлі Н. Джексон яка теж є важливою і радіофізикійною, але власне, ініціатива поговорити про Лізу Мейтнер саме від тебе відходила. І е, ще, може, теж трошечки поділюсь одразу, що ми плануємо в наших випусках не тільки обговорювати саме постать жінки і її життя, і особисте, і все інше, але і також трошки торкатися якихось актуальних тематик і проблем, які пов'язані. І, власне, коли я трошки, ну, от Ліза Мейтнер, вона була у нас в цьому шортлісті тих, mm-hmm. про кого ми хотіли поговорити, тому це був такий певний perfect match, тобто, коли ти вже приходиш говорити про неї, то, ну, якби ми поміняли, власне, героїню. Але потім, коли я почала трошки більше занурюватися, я зрозуміла, що, в принципі, на, на прикладі Лізи можна ну, більшу частину цих проблем просто закрити. Це буде і там є сексізм, і антисемітізм абсолютно, і проблеми там етичності mm-hmm. е, науки, там співпраці з е, ну, етичні питання, там які стосуються атомної бомби, і так само з співпраці там, з нацистами і всього такого. Mm-hmm. І навіть е, неоплачувані стажування, там, наприклад, mm-hmm. Ось про це сьогодні yeah. і поговоримо. Тому у нас просто якийсь е, джекпот на барабані mm-hmm. <laughs> насправді.
0: З чого ти б хотіла почати про неї розмову взагалі? От що тобі найбільше підсвітило?
2: А, мені насправді... А, в... От зараз ми займаємося тим, чим займаємося. Тобто ми дивимося на ситуацію навколо Запорізької атомної станції, навколо Чорнобильської атомної станції. І насправді дуже набагато експертів щось говорять, тому що дуже складно собі вербалізувати, що ти можеш сказати, а що ти не можеш сказати. Чого краще не говорити. Да? Тому що ти можеш, сказавши щось, якусь інформацію, ти можеш це підсвітити не тільки для української публіки, а й для російської. Ну, це можна, як, ми отримуємо не те, чого ми хотіли. А, і так само от вся ситуація з Мейтнер. Ти, коли починаєш щось абсолютно нове досліджувати, ти абсолютно не знаєш, де тобі варто спинитися. І оце певне питання якихось кордонів в науці, воно може бути не дуже специфічне для жінок, тобто для чоловіків також, але через те, що ми жінки, ми дуже часто, ми більш емпатичні, тобто ми часто відчуваємо чужі кордони, в тому числі кордони досліджень. І от Ольга може, я думаю, краще за всіх розказати, що там є певні кордони в дослідженні клітин, в роботі з біологічним матеріалом а у Мейтнер вона мала ці кордони фактично створювати для себе. Але це дуже складно, коли ти представитель багаїзбранного народу а, і ти ще й м, працюєш там, де, власне, все можливо, тому що це було так, власне, в Германії, а, в, Германії в Австрії, доки вона там працювала, а потім а, виявляється, що гонка озброєнь і всі хочуть, тобто всім ти цікава з одного боку, тобі дають всі ресурси, а з іншого боку, ти жінка і ти мала знати, тобто ти мала зупинитися. Дуже складно зупинитися, коли в тебе є все і тобі це цікаво, але ти мала зупинитись, тому що, що ти жінка, тому що ну, до чоловіків, які захоплюються, питань немає, тому що ну, це ж чоловік, він же захоплюється. А коли ти захопилася, коли жінка захопилася, спинитися дуже важко. Але все одно спільнота і ну, люди навколо очікують, що ну, ти ж жінка, ти ж мати, ти мала знати, коли зупинитися. Оця така якась питання етики з одного боку, а з іншого боку дуже високих вимог до жінок в науці. От мені воно завжди підсвічується з Лізою Мейтнер, тим паче, що вона була ну, аристократкою фактично. І вона звикла, що вона все може. І тому зупинитися... Я думаю, було дуже важко. Мене дуже
0: вразило, коли я читала про неї, що виявляється, вона великий час роботи в лабораторії ходила туди через задній хід, через якийсь непарадний хід, бо це типу було непрестижно для лабораторії, щоб туди жінки ходили. Оце мене просто вразило. думаю, господи, як мені засуду".
1: здається, це ще були часи, насправді, коли вона працювала в цьому венському університеті, і туди, в принципі, було заборонено заходити жінкам. Mm. І тому їй ну,
0: доводилось дуже довго і... трималася ця Да, з mm. ставленням до жінок, хоча ніби Європа. Е,
1: ну так, але виходить, і працювала тоді вона ще, коли вона починала працювати ще із Отто Ганом, mm-hmm. е, в, їм спеціально віддали якийсь старий Стару майстерню насправді, де працювали з деревом, і туди був, був якби, окремий вхід. І, власне, це її, якби тому вона ходила-заходила туди, але вже навіть в той самий час, у того самого Оттагана, з яким вони співпрацювали там, плідно більше 30 років. В нього вже була лабораторія, в е, Інституті хімії виходить. Але їй теж заборонено було туди й ходити. І тут просто тут є дуже маленька д- деталь, яка мене е- трошки якби зачепила, що насправді тоді. В, цім, її, в, цьому, в цьому сарайчику, де вона працювала, там не було туалету. Uh-huh. Тому їй доводилось... Ну, якби, а в університеті, в принципі, не було туалетів для жінок. Uh-huh. Їй доводилось ходити просто в там, ресторан, який трошки нижче по вулиці знаходиться. І те, це кілька років, власне, тривало. І я просто після цього подумала, що от... А я жаліюся, що у нас в інституті туалетного паперу немає в туалетах. А колись ж не було жіночих туалетів в університетах.
0: Я тут згадала історію. Моя теж хороша що знайома Ксенія Семенова, яка є депутаткою в Київраді, буквально нещодавно добилась того, щоб в Київраді Жість. теж працювали Жість. повноцінно саме жіночі туалети, і була можливість погодувати дитину. Угу. Тобі, як молодій угу. мамі, теж це має бути знайома ця проблема. А, і ось так, на жаль, деякі відголоски того трешу ми виправляємо ще
2: а, досі. А мене дуже чіпляє, насправді, те, що вона була аристократкою, а, і от в мене, наприклад, періодично питають, ну ти знаєш англійську, що ти робиш в Україні? І я така, ну uh-huh. та, а, а чого ні? А, і так само вона вона, вона, вона була забезпечена жінка, вона прекрасно виглядала, вона звикла так виглядати. А, і ніхто не вірив, що вона може просто займатися наукою, тому що її цікаво, тому що її пре, просто тому що, ну ти ж аристократка, чого ти, іди, народжуй.
0: От, Оце, до речі, якраз ми підійшли до питання. Ми залаштунками з Юлією обговорювали, що є дві різні версії в джерелах про те, як вона реагувала, коли її запитували про те, чому вона не вийшла заміж так ніколи, нікого не народила. І от мені зустрічалась версія, що вона просто відмахувалася і казала, в мене не було на це часу. У mm-hmm. Юлії була інша, навіть красивіша версія.
1: Е, ну, так, да, про те, що вже в кінці, ближче до кінця життя вона казала, що коли... Коли її запитували, чому вона не одружилася, не народила дітей, вона казала, що фізика — це моя єдина любов. Е.
2: А я читала історії про те, що вона казала, що не потрібно бути одруженою для того, щоб кохати.
0: Ага. Тобто вона собі, в принципі, ні в чому не відмовляла, просто не пов'язувалась цими юридичними нюансами.
2: Хорош. Є така гіпотеза. Угу.
0: Ну, от бачиш, як цікаво. Це якраз те, про що, власне, весь цей подкаст. І я тут хочу зазначити, що це Юліна була ідея, взагалі це все почати. І я її раду підхопила, тому що ми дуже часто чуємо морально ну, про різних якихось жінок, якісь історії, які нас чіпляють. І це класно, бо всі, всі рівні, все супер. Але серед цих жінок. Дуже мало чомусь саме представниці наукової освітньої сфери. І е, складається таке з боку враження, що якщо ти цікава жінка, то ти десь працюєш у чомусь іншому. Але насправді цікавих жінок саме і серед науковиць багато. І тут я хочу трошки перевести в нашу сучасну ситуацію. Ти теж цікава жінка і цікава науковиця, про яку, е, на секундочку, вже знято фільм. Це теж непересічна не подія в житті українського науковця, будь-якого гендеру. От, розкажи трошки про свій шлях в цьому всьому і як зробити настільки привабливу науку, щоб про неї знімали кіно в Україні. Хочеться
2: пожартувати.
0: Давай. Нам сказали, що можна жартувати як завгодно на цьому каналі. Не стримуйся.
2: Ми з колегами тут говоримо про те, що щоб зробити науку привабливою, дуже часто українським науковцям нічого не жалко, в тому числі своєї харизми. І ти прям працюєш харизмою, я іноді відчуваю, що в мене харизма така вже наперде, намозолена. Але, ну, насправді, знову ж таки, є у нас прекрасний проєкт, в якому зараз 30 українських науковців працюють, ми Science at Risk, тобто, ми намагаємося зрозуміти, осягнути, як нам врятувати науку, тому що ніколи такого раніше не робили, тобто, раніше науковці просто вивозили з країни, ми не можемо ніколи, ну як, ми можемо, але не хочемо. От, взагалі, теперішня ситуація українська унікальна. От, і в Science at Risk ми багато говоримо про те, що насправді чомусь в публічному просторі є волонтери, є ЗСУ, є медики, Є бізнесмени, тобто є майже всі, а науковців немає. Тобто. тобто науковців в цій війні просто немає. І мені здається, що вони насправді є. Тобто, от ми з Юрія Халавки їздили в Чернівці. Вони там це перший місяць війни був. Вони там збиралися, робили димовухи. Ці димовухи передавали на потреби ЗСУ. І насправді дуже багато наукових розробок зараз є, але про них, про них чомусь не говорять. А якщо говорять, то говорять дуже складно. А, ну і в мене якось так склалося, що я вмію говорити просто. Я цьому, певне, Олі навчилася, тому що ми колись дуже давно писали разом проєкт, і Оля штукала ідею про те, що мають бути наукові комунікатори. І я така. Хм, ну і вот.
0: да, наш той проєкт. Це досі в мене такий біль невеликий, тому що. Ми в трьох з Катериною Щешавановою, яка колега Олени, яка також буде в цих подкастах, тому слідкуйте за наступними випусками. Ми створювали молодіжний він, здається, називається проект да монівський проєкт про медіаторів між наукою, бізнесом і ЗМІ, медіа, і щось це, якось це, наш МОН вирішив, спілити. що це не на часі. І так. він так вирішував декілька років поспіль, тому потім ми вирішили, що ми будемо це просто робити, лупатись у скалу, а МОН потім сам до нас доєднається, якщо відчує в цьому потребу, а
2: ми подумаємо, чи брати їх з собою в цю дорогу. Але менше з тим, насправді... Повертаючись до Лізи Мейтнер да, і включаючи нас у усе це, мені, і, і знову ж таки, чому я згадала про Science at Risk, тому що у нас питання, типу, як визначити справжніх науковців. Mm-hmm. Тому що ну, це проблема, грошей мало буде на науку. І вони мають йти на важливу тему. І людям, яким це цікаво. Ну, тобто науковці, вони за замовченням пасіонарії. Тобто ти йдеш в науку не для того, щоб заробити гроші. Тобто, ну І для цього також, це також нормальна мета. Але дуже часто науковці – це люди, яким просто цікаво отут, отут якась цікава штука, давайте її досліджувати. І теж з Катериною ми говорили, і нещодавно журналісти в Чорнобиль приїжджали. Типу, всі науковці, по-моєму, зараз, мають якусь сайт-джоб. Тобто, uh-huh. ти для того, щоб займатися наукою, ти маєш займатися ще чимось, там заробляти гроші, і ти приходиш, і там за свої гроші купуєш собі щось в лабораторію, або не купуєш, або там... Ну, коротше, наука – це прекрасно, але все одно треба робити ще десь, Для того, щоб заробляти на те, щоб займатися наукою. І от ми намагаємося визначити, кого ж підтримувати, тому що, ну, логічно, що якщо тобі не потрібно працювати на стороні, то ти більше займаєшся наукою, тобто це більш ефективно. З одного боку. Але ну, важливо розуміти, що це ж не унікальна ситуація, це не тільки у нас нещасна Україна зараз така. Завжди були дивні люди, яким було цікаво, які там, той самий лорд Кельвін, да, який завжди фінансував науку в Британії, взагалі для нього наука була, ну, це, це просто забавка, йому було цікаво. Так само та сама Ліза Мейтнер. Тобто, так, і університет, ну, умовно кажучи, щось платив, але ж вона жила не з цього. Тобто, вона жила
1: не з грошей з університету. Я, я от теж, власне, дуже так з подивом дізналася, що насправді вона майже ну, з моменту того, як вона захистила свою роботу, хоча вона вже була, ну, якби їй було 28 років. Угу. І ну, власне, до 34 років вона працювала в лабораторіях і не отримувала плату за це. Тобто, 34 роки це вперше вона отримала. Оплату за свою роботу. І ще закидали, що ви погано працюєте. Так. Типу, а чого це ти працюєш без грошей?
2: Бо можу. А чого це ти так робиш?
0: Що з тобою не так? Да. Не. Хочу і
2: працюю, маю
1: можливість.
0: Я тут ще а, одну зв'язочку між кінематографом, Лізою і тобою хочу закинути. А, адже є теж, не знаю, достовірно чи ні, але є відомості про те, що коли про неї зняли фільм, почали, вірніше, знімати, ще не зняли, їй показували якісь там проміжні етапи, вона була страшенно незадоволена, вона казала, видаліть взагалі, як це розбачити, можна, щоб цього ніде не було. А, ну, але, звісно, що вже там все було відзнято і ніхто нічого не прибрав. Але в неї було таке обурення. Знов таки, не знаємо подробиць, бо не було в той час у неї соцмереж, щоб написати своє обурення і всіх тегнутих, хто її бісить. От, але ходять такі
2: плітки, що, що ви про це чули, не чули. Мені здається, що в неї була така складна ситуація. Ну, тобто, серйозно, Нобелівську премію дали її колезі. І вона сказала, ну окей, окей, він заслужив. Uh-huh. Ну це ж по хімії, а я що? А я тут мимо приходила, я вообще... Ну, тобто, це як потрібно, щоб в тебе змінилася свідомість, коли ви з чуваком разом працювали, а Нобелівку дали йому, а ти просто молодець. Ну, так. У нас тут іще будуть такі історії в наступних подкастах знов таки. І тому мені здається, що це просто зміна якоїсь свідомості. Тобто, ти така, а я що? Я просто в лабораторії прибірки мила. І написала... 20 статей. Просто я випадково, я йшла, йшла, поскривнулася, впала, і тут хоп стаття з мене випала. Ну, тобто, mm-hmm. І тому мені здається, що ну, часто ж буває, якщо подивитися насправді інтерв'ю, науковець там, ту ж бабу Рума да, про яку ви будете з Катериною Подиво. говорити, вона ж ніколи, вона така, я що, я тут просто ріжу ці... Це, до речі,
0: чомусь 50. саме дівчатам, жінкам властиво. І це дуже дивна меншовартість, гендерна меншовартість, чи як це правильно назвати. Тому що всі такі, та що, то я нічого. А чоловік десь там поруч постояв і вже скаже, та я брав у цьому активну участь, стояв у в цього проєкту і так далі. Ну, теж без суперузагальний бувають винятки,
2: але тенденція така. У так... мене, мені зараз в інституті, Ну, скажімо, ми виграли нанівську тематику, я там керівник, і я відкриваю свій штатний розпис, а в мене там всі керівники, і я одна зірочка СНС. Думаю, то, 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 що це таке? Ну, але, але мені все подобається, ну, менше з тим. Всі керівники, реально, всі в керівники, крім керівника.
1: Ну, да. е, Мені, до речі, здається, що тут, ну, от конкретно в даному випадку, з нею це може бути... Більш наслідком саме того, що вона е, якби народилася в єврейській родині, і вона жила в відні там певний час, навчалася, але потім вона працювала вже е, е, з Максом Планком в Берліні, і там просто, от власне, цей момент приходу Гітлера до влади, і потім, ну, якби закручування, оце саме поступове ця нормалізація антисемітизму, що вона все ж таки може, якщо ну якби, якщо можна так перефразувати, якісь занесла таку цю ідею внутрішнього антисемітизму. Тобто коли людям дуже багато казали, що вони, mm-hmm. ну, якби, там гірші, інші, то вони в якийсь момент, ну, якби, прийняли, що так воно і є, тому що в якийсь момент отогану за політичними Е, ну, якби, мотивами не дозволяло її включати в публікації. Хоча все ще навіть в той самий час е, вони активно листувалися, і вона, власне, йому і писала тоді, що, там, наприклад, там, я не впевнена, що у вас будуть, е, що ваші розрахунки правильні, вам треба їх там, перерахувати. Е, е, і, власне, що, е, і, ну, якби, Стало цими підваленими того, що вони переформув переформатували свій дослід, власне, отримали гама-частки і власне винайшли якби атомну бомбу і в принципі, ну якби розрахували критичну масу. Але мені більше було забавно, що якщо там також читати там про того самого Оттагана, і він батько. Ядерної фізики, mm-hmm. а чомусь мати ядерної бомби саме Ліза Мейтнер. Хоча він був а, ну, да, практиком, цікаво, якось, а ага. вона ну якби більше теоретиком. Так що я так розумію, що вона якби працювала над розрахунками або. Виправ мене, може.
2: Ні, вони, ну як, ти не можеш бути. Тоді не було ще розділення, тобто фактично з них, з цієї uh-huh. історії, з Манхеттенського проекту, uh-huh. з ФАЛ-2, з, ну, з цієї ядерної зброї почалося розділення на теоретики і практики. Uh-huh. Тому що ну, не було такого. Ти, теоретично ти мав вміти і те, і інше, але uh-huh. потім вже ну, там. Хтось робить те, що у нього да, краще
1: виходить. Да. В Мені
2: взагалі всі ці історії про батько-мати, ну, як теж мої колеги кажуть, ми батьки і матері тільки своїх дітей. А все інше не треба нам, дякую, оця вся відповідальність, вона там у науці, саме тому ми і публікуємо публікації, і саме тому, знаєте, просто коли, я не знаю, чому на це так привірнуло, але коли ти робиш якесь дослідження, то авторське право на це дослідження має твоя інституція. Mm-hmm. Тобто ти не можеш, ну, якби, теоретично ти не можеш забрати свою ідею і піти в іншу інституцію, тому що це типу, некоректно. Да? Тобто все, що ти опублікував в інституції, це mm-hmm. авторське право інституції. Тобто а, якщо ми відкрили ДНК, да, то це авторське право інституції. Якщо ти мати ядерної бомби, то... То це ти персонально
1: особисто. <сумісся>.
0: Угу. То, до речі, хороше питання. Ти зачепила про внутрішній антисемітизм. Він mm. дуже перегукується з внутрішньою мізогінією, mm-hmm. з внутрішньою mm-hmm. гомофобією і з усіма іншими такими внутрішніми приколами. І для мене це велика така психологічна загадка. Як же ж все-таки воно все розвивається? Це ну, не тема нашого обговорення, mm-hmm. але я просто хочу теж на неї звернути увагу і слухачів, у тому числі, що так часто, часто це буває.
2: Це як ми також з подругами. Ти щось обговорюєш, потім щось таке кажеш, що таке боже жаби з роти, як вони з ну тобто. Я не це мала на увазі, а звучить так, як це. Mm-hmm. Ну. О, треба
0: довго перевчатись. Це як оті наші якісь старі навколо російські меми, і так далі, wow. які проникли там з телебаченням, ще з чимось, коли там mm-hmm. дитинство потрапляло ще трохи на інші часи, і ти потім якусь цитату зацитуєш з якогось, прости господи, КВН, і думаєш, господи, наш. Що що я це сказала, не треба було цього казати. Так. От так само і з цими речами. Треба трошки самодисципліни, щоб не говорити такого хоча б свідомо. Mm-hmm.
1: Мене, якщо можемо повернутися знов до цієї теми матерів в плані атомної бомби, що мене це більше навіть дивує, тому що якби, за легендою, коли вони власне, вже відкрили цей розпад урану в даному так, випадку, то там, значить, про це узнав Ейнштейн і він написав Рузвельту, що, мол, якби Тут е, німці там прям, а це 39 рік треба розуміти. Mm-hmm. Да? Тобто це от прямо зараз, зараз війна, і вони в принципі володіють ну якби найсмертоноснішим ну, якби, технологією, з якої можна зробити найсмертоноснішу mm-hmm. зброю. Mm-hmm. І власне тоді вони ну, якби, вирішили це контролювати. Виник Манхеттенський проект і лізу там в першу чергу запросили працювати там. Але ну вона ж відмовилась. Вона сказала, дякую, не треба. Я скажу, ну, що... я не буду приробити бомби, а все одно її вважають матері бомби. Ну, побачиш, Мені,
2: Лізі Мейтнер, я дуже вдячна, що ми про неї говоримо, тому що ну, якось так вона для мене дуже. В неї дуже багато благородства. Тобто вона для мене. Вона мала, можлив... вона мала ресурси, вона мала можливість сказати, оце я буду робити, а це я не буду робити. Тому, наприклад, та сама Марія Кюрі, в неї не було такої можливості, ну камон, в неї не було що їсти. Да? І mm-hmm. вона там, ти або пішла в лабораторію, не знаю, або купила собі якийсь комірець, або купила собі поїсти. І там не було вибору, да? тобто ти працюєш, якщо ти хочеш їсти, ти працюєш, а потім вже ти працюєш, тому що ти звикла і тобі цікаво. А у Лізі Мейтнер була ця внутрішня свобода. Mm. Вона завжди могла сказати, Я не буду цього робити. І ну тобто, вона просто я не думаю, що її сильно зачіпляло, що треба заходити через задній двір. Тому що вона ходила в салони у відні, а вона була прекрасною жінкою, і типу. Я зайду через задні двері, я можу зайти як завгодно. Потім ви прийдете до мене в салон, і ми подивимося, хто тут у нас розумний. <тас> тобто, не було в неї такої якогось меншовартості абсолютно. <тас> і так само це відчуття власної сили, тобто потрібна була, внутрішня свобода було для того, щоб сказати, що я не хочу заміж. Ну я просто вони всі якісь не такі, не хочу заміж, не буду виходити. Потрібно було відчуття внутрішньої свободи, щоб сказати, що от я от сюди веду розрахунки, а далі я бачу, що буде, і я туди не піду далі. Опенгеймер не зміг. Да? Тобто дуже багато науковців, чоловіків не змогли зупинитися Сахаров не зміг, а вона змогла. Вона сказала: Тіпа, я Айкенсі Зеткамін, все, я просто далі не піду. Оце mm-hmm. дуже круто, тому що знаєте, я б хотіла бути трошечки, як вона, щоб мати цю внутрішню свободу, щоб сказати ні, мені це не цікаво.
1: Так, а як ти думаєш, звідки, якби, звідки береться ця внутрішня свобода? Ти, ну, типу, вона якось ізначально в людині, там, в плані чи от, власне, там, чи якимось статком і відчуттям власної власно, гідності підтримується, чи, ну, якимось досягненням якогось рівня, навіть, там, не знаю, наукової впевненості, там, скількохось публікацій, коли ти вже відчуваєш, що ти важливий? От, е, як, ну, як...
2: Я думаю, що це починається з родини, тобто, коли угу.
1: тебе люблять і цінують, угу. да, коли
2: ти... То, що ти дєвочка, це не означає, що ти маєш там, мити посуд за всіма. Тобто ви просто рівноправні в родині, ви одне одного любите. І я думаю, що з цього це починається. Ну і потім, як кажуть психологи, я ж ну, молода мать, тому я багато читаю про розвиток, ранній розвиток дитини. Не в сенсі, щоб він там вмів рахувати в два роки, а в тому сенсі, щоб була якась емоційна стабільність. І от коли дитину люблять з дитинства, їй кажуть, що ти молодець. Ну, тобто в тебе мають бути кордони, тому що твоя свобода закінчується, там де починається свобода іншого, але в своїх кордонах ти можеш робити все, що завгодно, і все, що ти робиш, прекрасно. Оцей жираф якого ти називаєш бігемотом, ідеальний ну, тобто, І людина може досліджувати щось, зрозуміючи, що в неї є якісь кордони. Ну, кордони — це про безпеку, з одного боку, а з іншого боку, всередині кордонів — ти дуже вільна. І мені здається, що... Ну, звичайно, для цього потрібні статки. Не супер-статки, а просто, щоб ти не думав, чи тобі є що їсти, чи не. База якась, да. так. І мені здається, що у нас науковці, українські і науковиці, і науковці немає цієї бази. Знову ми повертаємося до грошей. Да? Тобто, щоб якщо людині цікаво займатися тим, чим вона займається, як нам всім, ми маємо мати вільний час. А для того, щоб мати вільний час, було б непогано працювати тільки в інституті або там тільки там, де ти працюєш. І тому, ну, з одного боку, а з іншого боку, от ми їздили до Японії. Дуже кльово, коли ти приїжджаєш, прилітаєш в аеропорт, і тобі кажуть, сенсей, проходьте. І ти така, боже, мені 26, який я сенсей? <гум> ну, але все одно сенсей в тебе написано у візі, <гум> що ти піжді. <гум> а у нас, ну і це надзвичайна повага в <гум> <гум> потягу, ну, надзвичайна повага в суспільстві. Да? А у нас, ну, якось немає цієї поваги, в мене відчуття, що у нас... Якщо ти хочеш працювати з українськими науковцями, їх треба спочатку довго обіймати, розповідати, які вони молодці, потім вони такі. Розправляють кривіця. Так, і і просто прекрасно все. Але дуже важливо. Має має обіймати,
1: і от у Лізи Мейтнер, от її обіймати було не треба. Ну, цей селфестім, який я тебе теж хотіла мати, але насправді, ну ти ж багато темпу підіймаєш про які ну якби є що болючого обговорити. Mm-hmm. Там те саме, наприклад, якщо там зараз аспірантська стипендія, там шість п'ятсот гривень, mm-hmm. і це там і в Києві, і не в Києві. Наприклад, mm-hmm. але якщо ти хочеш жити в Києві, то ну якби вартість оренди квартири більша вже ніж ця стипендія. Тобто ну звісно, і, 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 і тоді ми приходимо до цього side job. Mm-hmm. Які ти маєш мати, а якщо це сайд-джоб, який не пов'язаний прям напрямую з твоєю діяльністю, mm-hmm. чи якось частково, наприклад, особисто для мене це не, не працювало. Ну, в плані mm-hmm. того, що я просто в той час, який я приділяла роботі, ну, якби, моя наукова діяльність на той момент, ну, якби, mm-hmm. майже не рухалась, тому що все ж таки виходить, що наукова діяльність, вона, типу, дуже, ну, Виснажує в плані там, якийсь ментальний ресурс. Ну, ну в плані, і воврема, тип, ти це так, робиш да. із і задоволенням, ну, чи там і, і, я, і, але просто є певне капасіті, на якій я можу це робити. І просто, якби, якісь дві різні діяльності просто неможливо якби, робити. Тому, власне, ну я не знаю, якби, я не знаю, як зараз людям вдається. І, і робити науку, і <сміст>, мати сайд-джонки. Ну, а
0: от ти зараз в Шотландії працюєш переважно. Чи є різниця?
1: <сміст> так, різниця в тому, що це вперше в житті, коли у мене є можливість, у мене мінімальна там, стипендія, mm-hmm. ну, менша, ніж у всіх інших PhD-студентів. Я там, якби, Non-Graduate Visiting Scholar mm-hmm. в C-Memail Research Unity. Але е- ця мінімальна стипендія дозволяє мені, ну, якби вперше в житті, е- Підтримувати свій, ну, своє життя, якби, але ну воно якби ну, певний рівень. Mm. Ну, типу, може, не супер базовий, але дуже поруч із ним. Тобто mm. все одно я не можу собі багато чого дозволити. Але у мене, хоча б ця математика зійшлась, що типу, цей мій моя стипендія покриває просто мої витрати за місяць, і я якби да, я прям супер задоволена. І тобто, і це реально вперше в житті у мене є можливість займатися тільки наукою. І це дуже круто, це дуже кайфово. Можна зробити так само в Україні, будь ласка, але типу, ну так поки що, ну прямо зараз так не працює. Тобто, щось треба для цього змінювати. Все ж є
2: гіпотеза. От я була в Бордо колись давно, теж на якомусь стажуванні. В Франції е, мало платять на Курці. Ну, тобто там
1: зарплата типу середня, але це мало, просто да. тут ну, дивись, е, типу це проч... дві різні речі, типу оцей білоу below з living я... cost, uh, life cost або типа мінімалку, да. того, що е, от Франції у Франції платять
2: мало, але а у них безкоштовно готожиток. Типу, mm-hmm. якщо ти працюєш, mm-hmm. типу, ти безкоштовно живеш в кампусі. Mm-hmm. А плюс у них там були обіди. Ну, це ж Франція. Піддень Франції. Да. <ріст> з вином? Чи а, з вином. За вас половиною євро. А, тобто ти міг пообідати за 2,5 євро, а потім типу, повечерити теж щось там, за 5 євро. І тобі ще, якщо ти десь далеко живеш, ну, там, далі ніж кампус, то тобі рефанд транспорт. транспорту, да, транспорт, угу. ну, типу, автобуси, автобуси ну, машини там, чи, угу. чи, чи ще щось. Ну, і ти можеш заробляти собі там, 300 євро на платюшка, але все інше в тебе покрите. О, так, так, база саме, якраз да. та
0: саме, про яку ми кажемо, вона є.
2: Ну, а. тобто мені здається, що також так теж могло б працювати. Тому що я, наприклад, знаю хлопців, які ну, з, там, з інших країн вони просто не витрачають гроші, тому що їм їм цікаво сидіти в лабі, і в тебе ця їжа по картках. Uh-huh. в Всталовки в університеті, вони не дуже, вони там математики, вони не дуже дивляться, що вони там їдять, чесно кажучи, але типа нормаз, їдати туди закинув, все працює. От. І ну, вони витрачають гроші на те, щоб побухати в барі в кампусі. Все, ну і, і Там іноді вони купують, коли футболка клеє, і співає, і просто спадає. Вони такі треба щось купити. Ну, mm. тобто це aggregation, це mm. перебільшення, абсолютно точно і так не має бути, але тим не менше, якщо людині це цікаво, потрібно забезпечити базу тим або інакшим способом. Тобто або грошами, або е-е репліками якимись.
1: Ну,
2: це як в
0: айтішних офісах там, Печеньки, печенки,
1: <святки, святки> да, <святки>, крісла мішки і теніс Вони Там в в з
2: університетів, насправді, yeah. з research
1: institutes. Mm-hmm. Це правда. Ну, да. Я все ж таки висновку, що ця наукова, творча ідея і думка вона може працювати тільки коли ти ситий і так. більш-менш задоволений. А ще... що
2: якщо ми говоримо про жінок, і ти такі згадуєш, що в тебе ж репродуктивна функція є. Угу. І цю репродуктивну функцію, ну, якщо ти Ліза Мейтнер і кажеш, ви всі некрасиві, то ти можеш собі дозволити. А якщо ти такий, от ти красивий і, в принципі, ти розумний, mm-hmm. я розумна, треба підтримувати генофонд. Ну, і все одно треба щось з цим робити. Наукова діяльність – це не така діяльність, коли ти можеш просто піти в декрет на три роки. Ну, тобто, ні, теоретично ти можеш, але тобі це цікаво, це… Ну, ти, Складно йти. Mm. Просто mm-hmm. тому, що ти не можеш, я, наприклад, не можу і не змогла кинути свою науку з декретою. Тобто в мене там історія, в мене зараз робочий графік виглядає, як я в 10 ранку заводжу сина в садочок, потім до 5 а потім я його забираю з садочка до 9 вечора, там з 6 до 9-ї ми тусуємось, до 10 він засинає, і з 10 до 3-ї, 4 я працюю, тому що мені треба колись працювати. Mm. І Ну, тому що я суваща, тому що зранку мені, там, я таблички роблю різні.
1: А, а з якого? Ну, бачиш, це, але ж це він вже ходить в садочок. Тобто так. це було не завжди. Тобто, а як ну, якби, як ви, який у тебе був графік до того, як він пішов в садочок?
2: До того, як він пішов в садочок, в мене був графік, коли чоловік, У мене чоловік зараз в армії, тобто він офіцер, але ми домовлялися, що я не хотіла народжувати дід військового, і тому він там сходив на дві ротації. Повернувся додому, пішов. Скажи, з армії. який це
0: був рік. Да, просто це, 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 щоб, власне, щоб люди орієнтували
2: 16-му році. Він був він служив ще, потім він сходив в АТО, повернувся, пішов з армії. Тобто, він там угу. відслужив. У нього закінчився контракт. А він пішов з армії. Ми запланували сина. Плани в нас справдилися, а потім от 24 лютого минулого року він такий, ну що, я кажу, ну що, всьох, ну тобто ти ж не можеш. Він також на це вчився все життя, він кандидат військових наук. Uh-huh. Тому, да, нас прям... Така дивна родина. Всі жартують, тому що е, я займаюся радіаційною безпекою, а він, а він радіозброєю. А він військовий, і я коли комусь кажу, мені кажуть, а вас нікуди не випустять, тому що ну, подивиться, просто <плес> подивіться, подиви, на все це. Вот. Але, ну тобто, до цього е, він дуже сильно любить сина, він дуже сильно включений у виховання, е, і тому він приходив з роботи. Забирав дитину, я йшла працювати, він собі тусувався з дитиною. Mm-hmm. Я не можу не сказати, з цього приводу у нас було дуже багато історій, коли він десь гуляє, там дитина в цьому рюкзачку, вони сідають, він його кормить їжею, ну, цією бутилочкою. І до нього підходять жіночки і кажуть, Боже, а де ж мама? Давайте я вам покажу, як кормити. І він такий, камон, я цю дитину, я бачив, як поновили. Це, це моя дитина. Я, я, я знаю,
1: як його кормити, я знаю, що з ним робити. Ну, Jace. да, це капець. Хоча, я можу, ну, як мені здається, ну, зараз там в Шотландії, наприклад, в тому колі спілкування, де я знаходжусь, це там PhD-студенти різних mm-hmm. вікових, ну, як може, чи там в 30-ті роки свої. Mm-hmm. Скажімо так, то, в принципі, тут, ну, зовсім не так у них, мені здається, зараз все відбувається, як у нас. Тобто вони або не мають партнерів взагалі, угу. і навіть, може, не планують, і не, навіть, типу, не задумуються про, ну, якби не планують родини як мінімум ще, Можуться і в принципі, ну да, тому що оцей вже навіть в наукових кар'єрах, мені здається, що оцей типу, час народження першої дитини, він сувається вже навіть не до 30 сьогодні, років, а за 40, 40 плюс, да. і це більш, ну там це прям доволі яскраво виражено, що, а, і теж дуже багато жартів про те, що, типу, Ну, типу, краще не зустрічатись типу, один з одним, тому що типу, дві людини з академічною кар'єрою в родині, це типу, горе просто. Тому що всі будуть жити дуже на, на мінімалках абсолютно. Тому що, якби, треба, якщо ти вже науковець, та знаходь партнера або партнерку я, знову, в скажу, сфери, з нормальної сфери, з індустрії.
2: Насправді, е- я думаю, ну, це просто для того, щоб люди, які нас дивляться і які не науковці, не думали, що ми тут всі ніщі в родині. Тобто є оця мертва долина, да, десь там після універу і тобі потрібно набрати досвід, а потім ти починаєш писати проекти українські, міжнародні і, ну, ти себе нормально почуваєш. В принципі, коли ти вже доходиш до якогось доволі високого рівня, треба пройти всю складну ситуацію. І треба, щоб був нормальний науковий керівник, який розуміє, що людина не може жити
1: на 6500. Ну, і тому ти там якось підтримуєш. там якийсь грантік, там якийсь грантік, якось вона все збирається. Ну от у нас
2: аспірантка, вона ну, ще не аспірантка, ми сподіваємося, що поступить. Вона з Запоріжжя, і ми так, ну, намагаємось там їй якось допомогти, mm-hmm. підтримати, тому що вона дуже класна і ми дуже не хочемо, щоб вона пішла. Mm-hmm пішло.
0: От для цього якраз і потрібні популяризатори, медіатори і всі інші, хто буде розказувати, і наш подкаст, у тому числі, хто буде розказувати, що в науці, насправді, дуже багато відтінків. І в залежності від того, який саме напрям ви обрали. І в залежності від того, в яку саме організацію, інституцію ви потрапили навіть в межах одного напряму. І тому це так само, як в інших сферах. Так само, як і в айтішних компаніях є дуже різні умови, попри всі розповіді про піченьки в оф в якихось, не знаю, маркетингових, рекламних і так далі сферах, крім, все залежить від ну, конкретної ніші. Так просто помовити. треба
2: її башити. Да.
0: Треба просто працювати і треба знайти себе, як би це зараз пафосно не звучало. Бо от наша героїня Ліза Мейтнер себе знайшла. І як її да. називають навіть Фізик із людським обличчям, щось таке я бачила, воно звучить страшне. Mm-hmm. От але буде
2: фізик з людським обличчям чоловіком. Ну типу no, жінка, да, все. Да. а чому взагалі з
0: людським обличчям? Тобто фізик це апріорі не людина, це тобто, що за д... якась. дискримінація, <рес> так але
2: ну і от... тут ми маємо поговорити про а, ідеї про те, що всі фізики аутисти, ні, не всі, ні, не всі. Так,
1: да. про лісу майтнер. Я не знаходила, щоб вона була аутистською, ну, Ні, вона прямо взагалі. В неї Було все, що
0: вона так. би була популяризаторкою науки, я думаю, в наш час, тому що вже після того, як вона вийшла на умовну пенсію, угу. вона ще їздила з лекціями угу. в різних країнах і просто розповідала, наскільки круто вивчати фізику. Тому я вважаю, що вона в нашій цій когорті популяризаторів також. Ми дуже дякуємо за сьогоднішню угу. розмову і угу. угу. гостю Олена Перенюк, нагадую, з нами Дуже була.
2: цікаво з вами завжди, uh, дуже цікаво.
0: Так, так. Але на поспішає, ми про це теж пам'ятаємо. Дякую. І, звісно, не можемо не подякувати, по-перше, силам оборони, які взагалі роблять можливим те, що ми в Києві сидимо і тут розмовляємо про всякі такі теми. А, а по-друге, звісно, громадські організації STEM і SFEM. Спека Медіа. Підписуйтесь на Спеку, підписуйтесь на наші джерела, на мій канал Наук Попіл. Олена, може щось ще порекомендуєш, куди підписатись, щоб тебе
2: не втрачати? У нас є... Ми з Катериною ведемо, ну зараз не дуже ведемо, але ми ще повинні повернутися. У нас є блог Чорнобиль Інсайт. На Фейсбуку тому підписуйтесь. Будь ласка, у нас там може щось буде з'являтися. А і книжку ж купуйте. Да, Скажи да. книжку. Йому. Ми написали книжку Страшне, прекрасне і потворне в Чорнобилі з Катерина. А ця книжка про радіобіологію. Ми там смішно жартуємо. Ми жартуємо поміж собою, що у нас прям іскремятний юмор. Я тому... підтверджую, там дійсно класно. Ну <сум> купіть для того, щоб почитати і подивитися, чи вам буде смішно з того, як ми жартуємо. А також там є про Запоріжжя, Чорнобиль, Радіобіологію і. Актуалочка різна.
0: Ну і, звісно, ми дякуємо за підтримку компаніям Мрушта Труман і Токарів Фондейшн, бо без них ця розмова так би і залишилась класною Юліною ідеєю на папері. А так ми сидимо в студії і з вами говоримо.
2: Дякую.
0: Мирного, спокійного часу. Нехай найшвидше прийде перемога і ви зможете насолоджуватись наукою в усіх її проявах. До побачення. До побачення.